0: J'ai plein de questions pour toi. <rire> Je vais te triturer au moins jusqu'à 5 heures du matin. Est-ce que tu es prêt? <rire> non,
1: <rire> quand même pas. Il faut que j'aille me couper tôt, moi. Ah, <rire> j'avoue, j'avoue.
0: Moi aussi, moi aussi, j'avoue, j'avoue. <rire> Et salut tout le monde, soyez-les bienvenus dans MMA Club, MMA Club spécial MMA GP, MMA GP puisque le prochain MMA GP arrive fort le 17 décembre, Cédric Doumbé affrontera Laurent Burion au Palais des Expos de Bordeaux. Devant probablement 5000 personnes et Florent Burion, il est là, regardez, il est là. On va savoir Je... comment ça s'est présenté à lui, pourquoi avoir accepté son profil, ce qu'il pense de son adversaire. Est, qui est cet homme qui, qui ose se dresser devant la montagne d'Oumbé C'est parti, salut Florent, comment ça va Salut Nico, ça va et toi Moi ça va super, ça va super. C'est cool, merci beaucoup d'être là, ça fait vraiment plaisir.
1: C'est cool. Bah,
0: cool. Alors avant de commencer, petite parenthèse, n'oublie pas, Others, la boisson post-workout de qualité, Others c'est vegan, c'est rempli de bonnes choses, de BCAA, de spiruline... Trois types de protéines végétales. Vous le savez, avec le code MMA Club 10, vous avez 10%. Et deuxième chose, rapidement, abonnez-vous. On va recevoir prochainement Riz suite à sa belle victoire au RS9. On va lui tirer les verres du nez. Mais avant ça, on va tirer les verres du nez à monsieur Florent Burillon. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours. À part te de taper dessus avec José Aldo, Yam, Yanis Gemouri ou Hamza Chimaev, qui es-tu Et puis tant d'autres, j'imagine. Qui es-tu euh, quand tu n'es pas en train de pratiquer du MMA
1: Alors, quand je ne suis pas en train de pratiquer du MMA, euh, aujourd'hui, bah, je suis euh, coach sportif. Donc, ça veut dire que je suis quelqu'un... Bah, mon boulot, c'est très clairement euh, de m'occuper des gens à plein de différents niveaux. Ça peut être euh, bah, déjà en fait, ça reste du MMA, en soi. <rire> mais c'est pas moi qui me tape dessus, ça va être pour des compétiteurs, aussi bien en boxe anglaise, en pieds-poings, en grappling, en lutte, dans différentes disciplines, mais aussi le, le sport bien-être, faire perdre du poids aux gens, leur faire prendre de la masse. Euh, c'est vrai que au fil de toutes ces années, sur, au travers du MMA et d'autres sports, bah, on, on comprend très vite les ficelles de comment le, comment le corps fonctionne et comment aider les gens à atteindre leurs objectifs. Ça, et aussi, du coup, les cours, les cours collectifs que je fais. À côté de ça, quoi dire bah, C'est euh, la vie euh, depuis... Euh, bah, J'ai la chance depuis, euh, depuis un an d'être euh, un petit peu à la campagne, <coughs> juste à côté de Grenoble. Okay. Donc, c'est la vie à la maison, euh, la vie simple.
0: OK, tranquille. Voilà, à côté du sport, ouais. Pourquoi Parce qu'avant, tu étais en ville, c'est ça
1: Ouais, alors bon, c'est aussi la vie simple, mais, mais, en... mais, en... mais en bas d'une tour, quoi.
0: <rire> OK, 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 d'accord. Voilà. J'ai bien compris, euh... on pas de deux garçons aussi Ouais, c'est ça. Okay. Est -ce est ça chan... D'accord. Est-ce que ça a changé ou modifié ton approche du sport et sa trajectoire euh,
1: Très franchement, oui, énormément. Je pense que euh, on devient vraiment un, un homme accompli, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes responsabilités tant qu'on n'a pas d'enfants. Mm -hmm. euh, voilà. Ça veut dire que bah, le, le, le sens de ta vie n'est pas exactement le même. Avant que tu aies des enfants, tu. tu pour toi, pour tes parents, voilà, peut-être. Mais une fois que tu as tes enfants, c'est vraiment pour tes enfants. Tu fais les choses en pensant à eux. Euh, S'il faut travailler euh, 12 heures par jour ou même 16 heures par jour, tu vas le faire. Euh, sans être forcément fatigué, il faut se lever le matin pour eux. Faut... Enfin, voilà, est... On est... ça change vraiment, ça change vraiment euh, la... la vie de quelqu'un, je pense, d'avoir euh, un ou deux enfants ou plus.
0: D'accord. C'est -ce ce <rire> <rire> ça, moi aussi j'en ai deux. C'est bon, c'est déjà, ouais. déjà des grandes responsabilités. Euh, le ouais. Non, moi c'est bon, ouais. je m'arrête là. <rire> c'est bon, c'est bon. J'ai vu aussi, euh, voilà, j'ai fouillé un petit peu ton tt Insta. J'ai vu aussi que tu étais un, un bon randonneur. Parle-moi un peu de ce qui te fait se, te sentir vivant à côté de tout ça.
1: Mmh. Ah, bah ouais, c'est vrai que moi j'ai la, la chance. Enfin, Ma chance à moi, c'est qu'à Grenoble, en fait, c'est une ville qui est encerclée par les montagnes. Et dans ma famille, en fait, j'allais très, très souvent avec ma mère, une tante à moi qui bossait un peu là-dedans, en randonnée. Alors petit, je détestais ça. Tu vois, je détestais, voilà, on t'emmène dehors, un coup, il fait froid, un coup, il fait chaud, t'es fatigué. Mais je pense que quelque part, peut-être ça m'a donné le goût plus tard d'y retourner pour se ressourcer. Et c'est vrai que... Moi, ce que ça me procure d'aller de, de dormir, enfin, de sortir avec des amis, bah déjà, on passe du temps avec des amis. Euh, donc, c'est du temps de qualité. Peut-être certains, voilà, ils vont préférer sortir. Moi, c'est vrai que man manger un bon repas ou une balade à la montagne, un feu de camp, c'est top. Ça permet de se ressourcer et du coup, de, de, je pas, de faire une sorte de rééquilibrage, un peu de, de se calmer, de se poser par rapport à ce rythme. Je suis quelqu'un qui est très, très actif. Euh, dans mon boulot et dans le sport, c'est-à-dire voilà, quand on a une vie de famille, euh, qu'on se prépare aussi en tant que sportif de, de haut niveau, euh, à savoir peut-être parfois deux entraînements par jour. Et à côté de ça, on a un boulot, un emploi du temps bien chargé. Mmh. Bah, je pense qu'on a besoin de se rééquilibrer, de se vider les batteries, de, de débrancher pendant deux jours, trois jours, en pleine nature, contact, rien du tout, pas de téléphone, couper de tout ça, pour après remettre le nez dedans et être encore plus à fond enfin et rester actif. Sinon, ouais. je le sens qu'on s'essouffle à, à la longue, quoi, sur, avec un rythme trop élevé.
0: Ouais, c'est marrant ce que tu as dit, parce que c'est exactement... Je, je, pour synthétiser ça, j'allais dire c'est du temps de qualité, et tu m'as tu, tu enlevé les mots de la bouche. C'est vrai que c'est cool, ça permet de se recalibrer un peu avec les choses saines, avant de retourner dans bah, ouais. la, la vie, le flux de la vie, en fait, qui nous... Qui, qui... Est là euh, qui s'arrête jamais en fait il n'y a pas de pause alors ouais. que là ça permet justement de s'imposer une pause euh, qui, est, qui est saine donc c'est cool je me retrouve un peu dans ce que tu as dit parce que j'aime je, je, aussi j'ai le mercantour moi de mon côté et ouais. je pense que ça ressemble plus ou moins un petit peu au même euh, climat que tu dois avoir euh, quand tu vas dans les montagnes hein, autour de Grenoble donc c'est cool ouais. c'est sympa et à part tout ce que tu m'as énoncé, donc tu m'as parlé de tes enfants, tu m'as parlé de ce qui te fait te sentir vivant, tu m'as parlé du MMA, du coaching, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont des priorités dans ta vie euh,
1: euh, Avant tout, je dirais que c'est ma, ma famille, mais ça, j'en parle peu. Mmh. Voilà, tu <rire> voilà, les deux enfants, machin. Euh, ma famille, euh, mes principes, entre guillemets, la pratique de, de ma religion, tout mmh. ça, d'être carré vis-à-vis -vis de ça. Et après ça, après ma famille, tout ça, bah voilà, en fait, tout, tout est rallié à ça. Si quelque ouais. chose est contraire à ça, je, je le ferai pas ou je m'en séparerai. Tant que pour moi, ça colle avec ça, bah si ça colle et que ça, je prends plaisir à le faire, voilà. J'ai la chance, je pense, de, même si, euh, je, entre guillemets, de, de, de vivre de mon hobby. Ça veut dire, moi, j'ai commencé les sports de combat très tôt. Aujourd'hui, j'ai la chance, voilà, comme on dit, comme quelqu'un qui adore la pêche. Et il va se retrouver à apprendre aux gens à pêcher ou à passer sa journée à pêcher. Tout tourne autour de la pêche. Pour moi, il a réussi sa vie.
0: Tu
1: mmh. vois, parce que le mec, euh, il est pêcheur, il aime pêcher, il pêche. Ben, moi, j'aime bien les, les sports de combat, le MMA, la boxe et tout ça. Et du coup, je me retrouve à faire ça tout au long de mes journées. C'est-à-dire, je me lève, je pars faire de la boxe, soit moi, soit la faire à d'autres personnes, soit la faire avec des amis. Tout tourne autour de ça. Donc, je pense que, que voilà. Et c'est raccord sans être contraire à mes principes. Donc, du coup, euh, ça roule pour moi. J'ai cette chance, voilà. Alors, je ne suis pas tout jeune non plus. C'est peut-être dur de faire ça quand on a 20 ans. <rire> Mais à 30 ans, j'ai la chance de... de, de... Enfin, j'avais 33 là. Mais j'ai la chance de faire ça voilà, depuis quelques années et ça me va très bien.
0: D'accord, d'accord. Donc, tu le vois continuer sur euh, cette, ce train de vie et...
1: Tant ouais. que, ouais, tant que ouais. ça va, bah, voilà. Tant qu'il n'y a pas une blessure, tant qu'il n'y a pas une contre-indication, tant que le temps me le permet, tant que j'arrive, voilà, je ne sais pas, peut-être demain... Euh... Euh, la situation évolue, euh, plus personne ne prend de coaching. Je sais pas, il y a une nouvelle taxe qui passe, tu peux plus le faire. Je me retrouverai à faire autre chose. Tu vois, il faudra bien passer à autre chose euh, pour, pour vivre. Mais voilà, mais tant que ça, ça me le permet, tant que, que, la, que le monde me le permet, je le ferai. Ouais.
0: Yes, ok, c'est cool. On va parler un petit peu de MMA maintenant. Ça y est, j'ai arrêté de, voilà. <rire> de te tirer les verdinets, c'est bon. Donc, je te connais rapidement par le biais de Edgar Eddy, le boss. Le manager. On discute un petit peu des gage, tu vois, qui montent dans l'ombre au CSd Lutte. Ouais. J'aimerais que tu présentes un petit peu globalement la structure. Parle-moi brièvement aussi de deux trois noms qui te viennent à l'esprit, des pépites, tu vois. En particulier, il y a Alexandre Watley, la petite, euh, la, la, la petite pépite. Et il y en a d'autres, j'imagine. Voilà, je te laisse, euh, je te laisse me, 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 je te laisse le, comment on dit, tapis rouge.
1: Ok. Ouais. <rire> Alors le CSd, donc euh, c'est un club. Initialement, c'était euh, Grappler 69 un club de, 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 de JJB et de grappleurs euh, qui est associé à Fightner 69, donc le team Esbiri,
0: mmh.
1: à Villeurbanne, je crois, 2012-2013, quelque chose comme ça, qui est quand même assez ancien maintenant, qui a 10 ans. Yes. Euh, ils ont évolué ensuite, et ben ils ont récupéré leur propre structure à eux, donc ils ont, tout en gardant un lien, bien sûr, avec les, les combattants MMA du team Esbiri, qui, qui, qui du coup avaient forgé de gros liens avec eux, Parésiam, Ghebouri, pour citer qu'eux. Euh, et moi aussi au travers du team SBI au final j'ai fait des liens avec eux euh, ils se sont décalés du coup dans, leur, dans leurs propres locaux euh, à Dessines pour ceux qui connaissent euh, ouais, ils sont passés de Villeurbanne à Dessines c'est côte à côte c'est la banlieue euh, c'est collé et donc là où ils ont pu récupérer du coup développer beaucoup plus de créneaux et moi c'est dans ce cadre là que je les ai rejoints en 2020 euh, c'est ça en 2020 en tant que, euh, que euh, coach MEMA parce qu'ils ont voulu ouvrir après, ben, je crois, 8 ans d'existence, une section MMA. Euh, voilà. Donc, du coup, moi, euh, j'ai ouvert euh, cette section MMA euh, au sein du CSD. Du coup, je, je vais... Voilà, il y a aussi une section euh, lutte, une section grappling, une section euh, JJB. Si grappling, JGB, c'est un peu même, la même chose.
0: Mmh.
1: Tout s'entrecroise. Et donc, moi, j'ai ouvert cette section MMA il y a deux ans. Donc, j'avais quand même déjà pas mal de combattants qui étaient avec moi d'abord, euh, qui m'ont toujours suivi. En gros, j'avais, moi, commencé à coacher en 2012 à la Duchère, même à la MMA Duchère Fondation. Qui ensuite, on était passé bah, au Team Esbiri et ensuite, on est passé au CSD. Donc voilà, il hein, euh, y a certains élèves les plus anciens que je suis peut-être depuis 6 ans, 7 ans. Euh, C'est euh, un grand groupe de combattants amateurs. Normalement, les premiers pros devraient sortir, euh, pourraient sortir là. Mais ils ont encore quelques objectifs à faire en amateur on, personnel. Donc, on, on, les, on les respecte, on les suit. On n'est pas là pour leur imposer. C'est quand même euh, leur, <rire> leur carrière sportive, leur défi à eux. Si quelqu'un voilà, veut faire un championnat d'Europe avant de passer pro, ben on l'accompagne jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'il peut passer pro qu'on va le forcer à passer pro, euh, par exemple. Et donc, je pense que l'année prochaine, par contre, là, il y aura plusieurs combattants pro qui vont sortir. Donc, dans cette écurie euh, du CSD en amateur, pour moi, les grosses pépites qui m'ont posé la question qui vont sortir, je mettrai déjà... Il y en a plusieurs, mais en premier, je parlerai euh, d'Alexandre Watley, euh, combattant très, très complet, euh, qui sait aussi bien boxer euh, que lutter que grappler, euh, que de, de combattant qui est aussi très très physique, c'est un acharné du travail, qui s'entraîne deux à trois fois par jour. Euh, D'ailleurs, si m'entend, il faut bien qu'il gère son corps. <rire> voilà. Donc très très, gros, très très grand athlète, très très grand combattant avec de, de grosses euh, compétences. Et qui se retrouve au final face à ses adversaires à beaucoup lutter et grappler Alors qu'il s'est très très bien boxé okay. Mais euh, voilà on prend, le, la, on prend toujours le, le chemin le plus facile mmh. Si on peut dominer l'adversaire dans un domaine Surtout qu'on bah, le sait euh, Le sol, la lutte c'est beaucoup plus cognitif Que reptilien comparé à la boxe Donc en fait il y a beaucoup moins de risques De prendre un coup malchanceux euh, Si je suis meilleur en lutte bah, j'ai beaucoup plus de chances de m'en sortir euh, face à toi que si je suis meilleur en boxe, peut-être sur un lucky punch ou un malentendu, tu pourras quand même me toucher, me mettre à mal. Donc, on prend toujours la voie la plus simple pour sécuriser les victoires avec Alex, qui est là, je crois, à 8 combats amateurs, 8 victoires. Ouais. J'en ai un... qui ne sont pas toutes référencées sur Chardock, pour ceux qui ont vérifié, mmh. pour ne pas me, dire, me traiter de mental. <rire> euh... Non, mais voilà. Après, qui me viendrait, alors, par le palmarès, c'est aussi Yann Ledo, c'est un petit gars avec qui j'ai commencé à bosser l'année dernière, quand j'ai commencé sur Grenoble, parce que moi, maintenant, j'habite sur Grenoble, je suis mmh. sur les deux villes. Euh, Yann, qui nous a rejoint, qui était vraiment euh, débutant. Mais ce qui m'a plu chez lui, c'est vraiment son caractère. Alors voilà, hein, on ne fait pas euh, du pyramidal, on ne sélectionne pas forcément par le haut. Mais il était motivé, tout ça, on a fait. Et en effet, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, quand il s'est retrouvé euh, à boxer dans la cage, il a vraiment euh, aucune retenue. Tu sais, il y a beaucoup de... Le petit stress, il euh, faut faire quelques combats, quelques années de pratique des fois avant qu'un combattant se sente à l'aise et puisse s'exprimer à plein potentiel. Lui, c'est vraiment le mec qui vient euh, à l'entraînement. Disons, tu lui donnais 3 sur 10. Au combat, tu lui donnes 9 sur 10. Et donc là, il est maintenant à 5 combats de MMA, 5 victoires, 5 KO. OK. Voilà. Euh, donc très très beau palmarès on l'a fait euh, combat 3 HFC là il y a, il a fait... au dernier moment ils ont changé ils ont fait un combat de striking tu sais, ils le font euh, petit gant comme au one. il a remporté à la décision il manquait mm -hmm. un peu de temps pour s'exprimer et là normalement il sera de retour euh, pour ceux qui veulent découvrir Yann Ledo le 28 janvier il sera de retour cette fois-ci en MMA normalement euh, euh, il boxera en MMA ou HFC donc ça va être ouais. un bon test pour lui parce ah, ouais, que car, HFC, quand même, dans l'amateur c'est quand même un bon petit niveau tu sais il ah, y a ouais. des c'est des amateurs avec des coups de coude, deux rounds de 5 un troisième round si jamais c'est serré, euh, voilà.
0: Ouais, ça commence à monter Après. en termes de réputation le HFC.
1: Ouais, 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 parce qu'ils sont hyper carré. réguliers, je pense. Mmh. Et mmh. on peut compter sur eux pour avoir des dates régulières, pour faire euh, voilà. Donc c'est vrai que ça, ça monte, ouais. Après euh, derrière on a, bon, je vais un peu, aller un peu plus vite, hein. Je vais ouais, peut-être pas, pas rentrer sais. dans les détails avec. Euh... Avec chaque, on a Guanel du lac, on a, Dulac, on a euh, Guillaume Sacco qui est un ancien mais qui a montré de très très belles choses. Okay. Euh, on, on, a, enfin, on a vraiment toute une armée euh, derrière, je, je crois que je j'en avoir 15 gars ou 20 gars. Et là, sous le... la pression de l'interview, c'est dur de se rappeler de tous les noms.
0: J'imagine, ouais. <rire> en fait, t'as une armée et tu peux pas tous les citer, évidemment. En tout cas, on les salue. Voilà, voilà. Euh, voilà. Ouais, non, les, 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 les... les... Ok, ok, je comprends, je comprends. C'est pas évident parce que tu te dis, mince, lui, va être vexé si je cite pas son nom. Ouais, là, ouais. Tu veux pas te rappeler.
1: Voilà, non, exactement. Non, non, non. Et puis ouais, voilà, j'ai ouais. vais rentrer dans le détail, alors il faudrait que je parle de tous. pour. Ouais, c'est euh, bon, ils vont que me t'en la tête. C'est pas évident, c'est évident. <rire>
0: euh, bah, c'est cool, en tout cas, merci pour cette petite présentation. C'est cool. Mmh. Euh, euh, J'imagine que cette question, cette question ou cette remarque, elle revient souvent. Voilà, On a vu que tu étais allé au Brésil de rencontrer Joeldo, en Suède rencontrer Ramzat Chimaev. Te demande pas de me dire si c'est des amis ou pas je le sais très bien que non j'ai bien compris par contre j'aimerais yes, que, que tu me racontes brièvement ces belles rencontres euh, et si tu as envie de prendre la liberté de me raconter un autre voyage moins médiatique mais qui t'a paru euh, tout aussi important tu vois Et ce que tu en as tiré de beau tout simplement
1: mmh. ben euh... ouais alors après euh, bah, pour revenir sur josé aldo c'est vrai qu'on est allé à, 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 la... à la team upper c'était super sympa on avait passé deux semaines au brésil euh, avec une petite pause au milieu du, du séjour euh, pour mmh. faire un peu de tourisme euh, mais euh, bah en fait ces athlètes souvent euh, encore que moins pour euh, Hamzat euh, quand j'étais allé et c'est un peu des, des gars dans leur club ils sont un petit peu dans leur bulle ça veut dire même si c'est un club avec plein de pros euh, on va pas forcément les retrouver à tous les cours euh, ils vont être là de temps en temps venir s'entraîner peut-être euh, on va les croiser une fois ou deux dans la semaine alors, bien entendu, on va faire une photo avec eux. Voilà, pour le cas de José Aldo, euh, ça s'était passé comme ça à l'époque. Euh, le Brésil, bah, c'était un gros dépaysement. C'est vrai que je n'étais pas très à l'aise au Brésil. Okay. C'est un pays avec, avec beaucoup euh, d'inégalités. Okay. Ça veut dire que tu vas voir euh, des familles qui dorment dans des cartons dans la rue, au pied des gratte ciel, et en haut, les mecs qui voyagent en hélicoptère. Mmh. Tu vois, c'est euh, pour aller boire un kir euh, à la terrasse d'à côté.
0: Ça met mal à l'aise. Donc,
1: c'est un peu... Voilà, moi, c'est vrai que j'étais... Et puis, un petit peu cette... Alors, j'étais on en Ontario, un petit peu cette insécurité ambiante. Euh, okay. où On te dit, voilà, il ne faut rien prendre dans les poches, tout ça. Donc, c'était un peu, voilà.
0: Ouais, on te Mais met, on te point met point pas dans, dans les meilleures conditions, déjà, en tant que touriste, euh, quand t'arrives.
1: Ouais, bah, alors, après, moi, euh, voilà. Après, moi, c'est vrai que quand on était là-bas avec euh, Fares et l'équipe, euh, j'allais m'entraîner je rentrais. C'est tout ce que je faisais, tu vois.
0: Ok. <rire> je comprends. Voilà. Je
1: comprends. Après, c'était... Ouais ouais c'était quand même un bon un bon moyen aussi de se rendre compte c'est là où on a percuté que ben bah, en fait notre niveau à Lyon euh, il valait ce qu'on trouvait dans une des plus grosses teams au Brésil ça veut dire voilà on n'était pas de loin on n'était pas les meilleurs nulle part mais on était loin d'être les derniers euh, partout et on pouvait vachement on avait vraiment de quoi échanger boxer avec ces combattants faudra rappeler on est en 2016 ou 2017 je sais plus trop euh, moi personnellement, j'avais jamais combattu en pro. Euh, Fares il faisait ses débuts en pro. Hmm. On n'en était pas du tout là où on en était actuellement.
0: Ouais, Donc c'est vrai que
1: c'était un, un bon boost. Et aussi pour faire quelques contacts, euh, certains voisins qui ont pu nous rejoindre après au Timisbiri en France. D'accord. Après la Suède. Ouais, pardon, dis-moi si tu as des questions.
0: Euh... Non, 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 tranquille. Ouais. Bon, t'inquiète.
1: Et du coup, après, bah, j'étais parti en, en Suède. Alors la suite s'était passée comment en fait C'était euh, Zara ferme qui m'avait un petit peu sollicité euh, pour faire quelques entraînements, combattante UFC, vu mmh. euh, qu'elle n'est pas très loin de Lyon, donc j'étais allé la voir. Et en fait, euh, je préparais à ce moment là un combat euh, au Time to Shine. C'est une organisation qui se déroule à Zurich. Mmh. Alors, je crois que y a, dans l'organisation, il y a Brander, un combattant du Vellator,
0: mmh.
1: euh, mais pas très connu. Hein. Et du coup, euh, on, on... pour préparer ce combat, moi, je voulais partir en, en camp euh... 2-3 semaines avant ou rentrer faire mon cutting et, et en fait euh, César Ferne qui m'avait proposé, proposé euh, d'aller au All-Star qu'elle avait des contacts là-bas elle s'est déjà entraînée là-bas euh, merci à elle et donc du coup c'est elle qui m'avait organisé ça voilà elle m'avait dit voilà tu vas voir c'est un super club il y a plein de champions euh, ça va bien se passer ils sont dans un bon état d'esprit vas-y et je savais même pas moi sur le coup que c'était le club de Ramzat parce que Ramzat il venait de péter pendant l'été il avait fait mmh. ses deux trois combats là et du coup, euh, je vois après, ah, bah, en fait, c'est où il y a euh, Ramzat, il y a Gustafsson, tu vois. Je ne suis pas forcément un affiné, tu vois. Je ne vais pas voir le détail, chaque combattant, quel club, où il est, tu vois.
0: T es détaché. Et
1: donc, du coup, ouais, coup bah, je me suis retrouvé là-bas euh, avec euh, une petite équipe. Il euh, y avec moi, euh, maintenant, qui brille un peu, euh, Hugo euh, Guyon, yes. tu vois, qui, avait comb... qui a combattu deux fois à l'ARES. Il était parti avec moi comme combattant, puis des... d'autres euh, compétiteurs. Euh, et donc, on était parti euh, là-bas. Et là, bah, j'ai pu... Euh, là, donc justement, ramzad depuis, ce n'était pas comme José Aldo. Il n'était pas dans sa bulle, tu vois. Euh, j'ai pu tourner avec lui. Yes. Un partenaire qui est très, très violent. Mmh. <rire> Même à l'entraînement. Ouais. Et, et surtout, euh, tourner aussi bah, avec tous les partenaires, toute l'équipe qui y a là-bas. Euh, C'était vraiment, vraiment intéressant. Voir une nouvelle méthode d'entraînement. Après, je pense que voilà, en tout cas, moi, de mon point de vue, je ne prendrai pas tout ce qu'ils font. C'est très, très dur. Souvent, on les voit en fin de semaine. Il y a beaucoup de blessés, de fatigués. C'est vraiment à la dure là bas. Ils s'entraînent vraiment deux fois, trois fois, certains quatre fois par jour. C'est vrai, ouais, c'est vraiment très, très dur. Donc après, voilà, on est intelligent. On sait qu'on est là bas une semaine, ouais. que derrière, on a un combat. Donc, des fois, on va sauter une petite séance pour récupérer ou autre. Mais on avait fait toute la semaine. Et c'était vraiment euh, un, un très, très sympa, euh, l'ambiance là-bas. Le voyage, tout ça, c'était
0: vraiment, vraiment sympa. D'accord. Ok, ok. Ok. Tout euh, à l'heure, tu parlais de Fares Diab, justement. Il est venu avec toi au Brésil. Je ouais. euh, tu sais qu'il a été plusieurs fois... Enfin, il me semble qu'il a été plusieurs fois dans ton corner, déjà, en pied-point, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, tu dois avoir le sentiment d'être très bien entouré. Déjà, parle-moi un petit peu de sa plus-value, de votre relation. Et est-ce que tu penses qu'il a prévu de rentrer un peu plus tôt des USA pour renforcer et ton training et être dans ton corner
1: alors, euh, bah, Farès déjà, avant tout, euh, on s'est rencontré au Team Isbiri, Et très, très vite, Farès est devenu un très, très bon ami. Vraiment quelqu'un euh, de proche, euh, que j'apprécie beaucoup humainement, avant tout. Alors, bien sûr, normalement, c'est… Alors déjà, Farès il, il me suit à distance. Toujours, hein, on, est, on échange beaucoup. Euh, je le consulte, bien sûr, beaucoup pour la stratégie, tout ça, pour les conseils. La plus-value que, que Fares, il m'apporte… Bah, Fares, par son statut, c'est quelqu'un qui va avoir accès au plus grand club euh, voilà, avec son manager euh, Ali Abdelaziz, tout ça. Il est parti aux États-Unis, par exemple. Il est avec des grands combattants, des grands noms du UFC, dans des grandes salles. Et donc, au final, ben, bah, moi, je peux, grâce à Fares, siphonner un petit peu de ce savoir, de de, de, ces, de ces stratégies, de ces de de ces manières de faire. Comme on dit toujours, les États-Unis sont en avance. C'est vrai, tout se passe là-bas. Et donc, on peut tirer un petit peu euh, sur Lyon. Euh, cette plus-value que Fares a en fait voilà c'est ça vraiment ça va être de, de siphonner Est ce que lui récupère bah, moi tout de suite je lui braque dès, dès que possible pour essayer de, de récupérer aussi ça
0: d'accord et du coup tu penses qu'il sera rentré à temps pour être dans ton corner
1: oui normalement euh, normalement euh, je crois il sera là il sera là aussi dans mon corner j'espère euh, c'est lui en tout cas que je vois dans mon coin euh, avec euh, Fater qui est aussi euh, son yes. qui fait aussi le point de paresse à l'UFC ouais
0: ouais ouais c'est cool
1: euh, et euh, Yanis Cherfa euh, qui est euh, qui est aussi un coach de euh, qui, qui est le head coach du Chaos Squad euh, des combattants comme Samir Kadi, Anas Azizoun ouais. euh, voilà normalement oh, si ouais. tout se passe bien ce sera ces trois personnes dans mon...
0: Chaos Squad c'est pas vers euh, Santé avec euh... ouais il y, y a merde j'ai reçu une interview euh, Mazri, il a gagné... Mazri, le... champion d'Europe. Ouais, c'est ça, voilà. La grande il, est, il est venu avec l'équipe en interview, ouais. c'est ça, ça va me parlait. Ouais. Ah bah c'est cool, ok, c'est cool, c'est cool. Mais, mais,
1: mais je le défonce au... Comment ça s'appelle, là Le truc de réalité virtuelle, là
0: ah, <rire> je sais pas.
1: <rire> il n'assume pas, il n'assume pas Mazri. Ah ouais <rire> Mais on l'a défoncé, on les a défoncé les gars du 15
0: Squad. <rire> on va enregistrer ouais. ça, on va lui envoyer un petit... On va lui envoyer ouais, le, le, a... le petit passage. <rire> c'est cool. Euh, allez, on va parler un petit peu du MMAGP, on va parler un petit peu de Cédric Doumbé, parce que sinon, je vais, sinon, on va vraiment y finir à 5h du matin. Alors, ah bah. combattre 3 MMAGP contre Cédric Doumbé, quand ça s'est présenté à toi, comment t'as réagi Qu'est-ce que t'as ressenti
1: Alors, ça s'est présenté à moi euh, le, la semaine dernière, euh, si je me trompe pas, enfin non pardon, il y a deux semaines,
0: hum.
1: il y a deux semaines, on verrait. Bon, enfin, il y a 10 jours, pardon. Mmh. Ça s'est présenté, je crois que c'était euh, vendredi soir. Et euh, euh, Eddie m'a. Déjà, il me passait deux, trois petits coups de téléphone. Je n'étais pas très joignable. Je me fais galérer des fois à Edgar, le manager. <rire> et du coup, il m'a me... il capté en fait, directement avec. Euh... avec euh, Amaury, qui est le matchmaker yes. du, du, du GP. Et ils m'ont fait la proposition d'affronter euh, Doumbé. Donc, bien sûr, je lui. Ai... Voilà, moi, j'ai dit, écoutez, voilà. Faut... Faut que je prenne le temps de réfléchir, euh, tout ça, de peser le pour le contre. Et je crois que, du coup, moi, j'ai passé un ou deux coups de téléphone et 20 minutes, 20 minutes après, on a dit à Maury que c'était, voilà, que on prenait ce combat. Parce que très franchement, bah, sur ma première impression, c'est une... une occasion qu'on ne peut pas refuser. Voilà, à 33 ans, 2-0, affronter Cédric Doumbé, comme j'ai dit peut-être dans d'autres interviews, qui est aussi à 2-0 aujourd'hui. Euh, peut-être que bah voilà, c'est peut-être le seul moment de ma carrière où ce combat pourra se faire avant qu'il prenne son envol. Là, il est dans, dans, dans ses débuts du MMA. C'est peut-être le seul moment où lui et moi, on peut s'affronter euh, sur le papier. Mm -hmm. Et donc, il ne fallait pas laisser passer cette occasion. En plus, on est en main-event du MMA GP. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas laisser passer. Je veux dire, cette visibilité. Euh, euh, voilà, il faut être... Euh, il faut être logique et donc, on, il faut prendre les occasions quand elles se présentent. Bien sûr, c'est un gros défi, euh, on, mais je pense que j'ai tout à gagner euh, dans, ce, dans ce gros défi. J'ai tout à gagner là-dedans, moi, personnellement.
0: D'accord. Euh, en deux combats, tu as passé 2 minutes 20 dans la cage en MMA pro depuis 2017. J'aimerais bien que tu m'expliques comment tu vis le manque de compétition en MMA professionnel
1: Ouais, c'est vrai, j'ai fait deux minutes. Euh, <rire> bah, euh, en fait, il euh, faut savoir, voilà euh, moi, j'ai essayé de recombattre. Malheureusement, je suis pris pas mal de choses. Le Covid et la naissance de mes deux enfants qui m'ont forcé à prendre ces, ces arrêts-là. Euh, et à ne pas, du coup, pouvoir remonter dans la cage. Donc, c'est vrai qu'on est passé dans deux années de vaches maigres. Ben, là, maintenant, ça s'est bien relancé. Et du coup, de l'autre côté aussi, eh ben, moi, je suis quelqu'un qui va, qui se propose d'aller dans la cage que quand il se sent vraiment prêt. Enfin, qui va accepter d'aller dans la cage que s'il est vraiment prêt. Ça veut dire, voilà, si on me dit dans trois mois, tu boxes et qu'aujourd'hui, je suis pas déjà bien entraîné, je vais pas l'accepter parce qu'en fait, comme je te l'ai dit au début, avec mon rythme de vie, est-ce que je vais réussir à allier tout ça, gérer tout ça pour être performant Donc euh, là, pour le, le cas de Cédric Doumbé, euh, ça fait déjà depuis après cinq mois ou quatre mois, en fait, depuis après le Ramadan, depuis le mois de, de mai, où je m'entraîne régulièrement. J'ai aussi un, j'ai pu retourner au All Star en Suède pendant l'été okay. pour me préparer, dans le but justement de revenir combattre en septembre, octobre. Je voulais re, re, retourner dans la cage. Là, je m'étais donné au début trois mois de préparation. Malheureusement, euh, au, en septembre-octobre, bah, je n'ai pas pu aller tout dans la cage parce qu'il y avait encore actif une règle d'inactivité qui fait que je ne pouvais affronter personne en, en France. Et donc, okay. du coup, on cherchait euh, un combat à l'étranger pour se remettre dans, la, dans, les, dans les clous. Euh, et au final, bah, on a cette proposition-là qui… Voilà, bah, tu vois, pour le mieux, euh, à l'étranger, ça ne s'est pas fait. Edgar, vraiment, il bossait à fond, à fond, à fond, à fond. À un moment, j'ai failli partir euh, au Canada, je crois, aux États-Unis. Grâce à ça, ouais, cette vraiment, il... il travaille avec les bonnes personnes, je pense. Et ça, c'est pas fait. Bah, pour le mieux, tu vois, peut-être j'aurais combattu là et j'aurais du coup pas été dispo euh, euh, pour, pour affronter Cédric Dombé. Donc au final, tout, tout va pour le mieux. Tout s'est bien... bien ficelé. Parce que finalement, peut-être si j'aurais combattu plus avant, bah, aujourd'hui, j'aurais pas pu combattre Cédric Dombé. Okay. Euh, donc au final, euh, je le vis très bien. Aujourd'hui, je le vis très
0: bien. Ouais, ouais je comprends, je comprends. Ça avec du, moi, avec du recul, fait... euh, c'est bien de pouvoir en tirer des choses positives.
1: Bien ah, sûr, bien sûr. Bien.
0: La barrière entre les opportunités saisies ou les choix qu'on fait dans la vie et parfois les actes manqués, elle est très fine puisque je prends l'exemple sur ton adversaire il aurait dû se retrouver à l'UFC et finalement il te fera face le 17 décembre prochain et tu viens toi-même de donner ton exemple qui est aussi très frappant qu'est-ce que tu te dis quand tu sais que ton bon. adversaire même s'il a dû se rétracter, avant, avant ça il aurait dû signer à l'UFC ou du moins il avait même signé à l'UFC euh...
1: bah, m... en fait ça ça joue pas grand chose parce que pour moi ça change pas euh, sa personne Maintenant, je pense que, très franchement, je pense que Cédric Doumbé quand il va commencer à combattre à l'UFC, à mon avis, son niveau va monter très grandement. Parce que cela, voilà, c'est comme jouer la Champions League. Ça veut dire que tout de suite, on, on change de statut, on n'affronte pas les mêmes adversaires, on n'a pas la même pression. Euh, là, il va vraiment, à mon avis, se mettre à 2000% dans le MMA. D'accord. Non-stop, non-stop, non-stop. Il va s'entourer beaucoup. Enfin, il est sûrement bien entouré, mais il va vraiment... Euh, ça va booster son évolution. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu avec euh, Fares. Enfin, voilà. euh, donc, au final, qu'il soit candidat à l'UFC, c'est une chose. Mais euh, surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'ait pas déjà fait 4-5 combats à l'UFC. <rire> Ça, c'est une différence. Donc, ses deux premiers combats, il ne les ait pas faits à l'UFC. Euh, voilà.
0: D'accord. Je comprends. Et c'est tout à ton honneur de, 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 de répondre à la question avec autant d'humilité et de parler de Cédric Dombey avec autant de respect. Je trouve ça super cool, mais j'ai l'impression qu'à aucun moment tu t'es dit qu'en cas de victoire, ça pourrait être toi qui te retrouves à, à sa place. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit ou pas non, du tout
1: Non, 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 je pense, je pense pas en fait, parce que... Pourquoi Parce que un 2-0 ou un 3-0, standard, il n'a rien à faire à l'UFC. Mmh. D'accord Maintenant, Cédric Doumbé, il a sa carrière au glory. C'est un grand champion de kickboxing. Ça veut dire, voilà, il a, il a déjà accompli beaucoup de choses en tant que sportif. Et c'est pour ça que lui, potentiellement, il a sa place à l'UFC. qui peut être justifié.
0: Même en cas de défaite
1: euh, Peut-être que… Qui sait Peut-être qu'il va perdre là. Et peut-être que derrière, avant, euh, je ne sais pas, le mois de septembre, il va recombattre tous les deux mois. Il aura fait trois, quatre combats. Mmh. Il aura engrangé 4 5 victoires. Ça, ça n'empêche pas… Euh, qui puisse être à l'UFC au prochain UFC en France, euh, comme euh, ce, qui, ce qui se dit, c'est pas forcément euh, contre-indicatif. Je, je je souhaite en tout cas, mmh. parce que moi je, le soleil il brille pour tout le monde. Hein. Bien sûr. Euh, bien sûr, moi dans mon combat, je viens pour remporter une victoire, pour gagner, pour moi, pour pour mon équipe, euh, pour tous ceux qui m'entourent, qui me soutiennent. Euh, à côté de ça, euh, je vous souhaite que du, que du bien. Hein. Ouais,
0: carrément. <rire> c'est ouais, ouais, cool. Bah, voilà. ouais, déjà de pas vous blesser. Euh... Euh, ni, ni avant ni pendant votre combat que ça se passe le, le, le mieux possible qui est comme je dis souvent qu'il y ait quatre bras levés à la fin du combat euh, avec une belle poignée Bien. de main et etc etc avec et les carrières continues ça c'est clair pour le reste ben on verra après oui, c'est sûr c'est l'histoire oui. n'est pas encore écrite d'après toi quels sont tes points forts euh,
1: mes points forts je pense et première chose ça va être dans mon entourage parce que même si on voit un sport individuel, ça reste en vérité un sport d'équipe. Personne ne devient champion tout seul. Hein. On a toujours besoin de partenaires, de conseils. Euh, euh, quand on est dans le. Euh, voilà, pour gérer tout, que ce soit tout au niveau de, de ce combat, que ce soit euh, la prépa, le rythme d'entraînement, la stratégie, je me repose entièrement sur mes, sur mes partenaires et, et, et mes coachs. Mais aussi gérer la, la pression autour. L'intérêt de pouvoir échanger avec, bah, par exemple, Yanis Gemouri ou Pharesia euh, des combattants qui sont exposés, euh, ça permet de, de gérer cette petite pression euh, médiatique <rire> euh, au mieux. Parce que c'est vrai que ça peut, je pense, très vite influer sur, sur, sur la préparation. Donc, ça permet de gérer ça. Donc, ça serait ça. Ensuite, ça serait bah, mon, mon, mon expérience en tant que, que pratiquant et que combattant. Euh, je pratique les, les sports de combat depuis bientôt 20 ans. Euh, en compétition depuis bientôt 20 ans. Mmh. Fait ça depuis le début.
0: Sur quel point faible tu penses pouvoir capitaliser
1: de, Du côté de Cédric Doumbé ouais. Ben, surtout ce qui ne touche pas à son pied-point, bien entendu. <rire> Alors, après, pour rentrer un peu dedans, c'est aussi vrai que le striking MMA, c'est pas du striking. Euh... K1, Muay Thai. Déjà, entre, entre la boxe anglaise, le K1 et le Muay Thai, on va avoir de mmh. grandes différences d'appui, de rythme, d'impact et tout ça. Et au MMA, encore plus,
0: on, y a voit, les gants, on y a... regarde ouais. un
1: combat... Comment
0: Excuse-moi, je disais, il y a les gants qui font bouclier ouais. en, en, oui. en kickboxing, que tu n'as pas du tout Exactement. la même... Tu ne peux pas faire ça. Les gants,
1: en... euh, le danger de la lutte, on ne peut pas lâcher sa boxe mmh. euh, pour ne pas risquer de s'exposer à une attaque de lutte. On va le voir même sur les combats de haut niveau qu'on peut voir l'UFC. On regarde un premier round souvent on va avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de cadrage, très peu de coups mmh. parce que les coups sont dangereux euh, des deux côtés et du coup les déplacements sont super importants vu que, comme tu l'as dit on a des petits gants se défendre c'est beaucoup plus compliqué donc faut beaucoup bouger euh, on se dé... voilà c'est beaucoup de déplacements tout ça on cherche la bonne opportunité on essaie de, de, de pour amener la suite du combat à, au, à son avantage au mieux possible tout ce strike se travaille qu'on lutte ou
0: Ok, ok, on va pas dévoiler les game plans. C'était pas les intentions, c'était d'une manière globale, c'est bien que tu sois pas trop rentré dans les détails. Euh, par rapport au trash talk, alors on s'attendait à des pics bien visés de sa part, et contre toute attente, euh, il a été super fair play sur le live de, de Sandrine lundi soir, sur euh, MMA Story France, que je cite parce qu'ils font du bon boulot. Est-ce que, est que ça t'a surpris, ou finalement tu crois que ça arrivera à un moment ou à un autre, et que c'était un petit peu stratégique
1: Euh... Bah alors... Moi, j'étais parti du principe. Alors, en vrai, je, bon, je fais pas très attention. On m'avait dit, voilà, prépare-toi, si ça. Et donc, en fait, déjà, c'était le, le but, c'est que ça glisse sur moi. Ça veut dire que même s'il y a une provocation ou autre, j'aurais pas répondu. Voilà, j'ai pas, j'ai pas m'amuser à le faire des vidéos pour le clasher. <rire> pour contre-clasher, on n'est pas là. Tu, enfin, j'espère qu'on me comprend. J'ai pas prétention à ça. Maintenant, moi, je comprends que voilà, beaucoup de combattants le font, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Ça permet de, de vendre ses combats, d'évoluer de, de, tout ça. Moi, je pense que je n'en suis pas là d'un point de vue médiatique. Et j'espère euh, voilà, je n'en suis pas là. Euh, donc, dans tous les cas, je ne serai pas rentré dans le jeu. Et ça, ça, fait, ça fait plaisir. Voilà, ça, ça, ça reste du sport. Bien sûr, ce n'est pas un sport comme les autres. Euh, on ne joue pas à la boxe, on ne joue pas au MMA. Ça, on le dit bien assez. Euh mais Tranquille, au final, je, on, certains m'ont dit, je crois que j'étais peut-être le premier qui, qui clashait pas jusqu'à maintenant. Qui sait, peut-être ça va changer euh, avant le combat. Mmh. Qui, ça, je peux pas dire. Hein. Euh, je suis pas dans si c'est calculé ou pas ou naturel. En tout cas, voilà, euh, tant mieux. Tant ouais, mieux.
0: Tant pas, mieux. pas, pas se tadre. Ouais, ouais, c'est cool, c'est cool. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur le combat qui arrive
1: Comme toujours, hein, j'espère que voilà, je pense que le MMA ce serait une grande soirée. Tout le monde viendra. Euh, euh, voir ce combat et les autres combats aussi parce qu'il y a beaucoup une, il y a une très très belle carte ça vaut le déplacement euh, même un petit billet d'avion un petit hôtel ça peut valoir le coup yes. visiter Bordeaux euh, le reste de la journée hein. c'est l'occasion euh, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde euh, autour de ce combat que beaucoup de gens viendront voir ça et que dans tous les cas il y aura un, un très beau show donc pour nous un très très beau combat
0: Thomas avant de te parler un petit peu de culture j'aimerais que tu me racontes une anecdote <rire>
1: alors une anecdote autour des, des, des sports de combat.
0: L anecdote qui te enfin, autour de la ça de peut être un, un, un cutting, un face-off qui a mal tourné, un n'importe quoi, un truc à la salle où, avec un, un, un adhérent. Un, un...
1: Moi, je, je me rappelle. Alors je vais pas citer de, de nom, <rire>
0: mais ça une commence. fois
1: en fait, ouais. <rire> en fait on. On, on s'amusait à la salle, euh, on s'était retrouvés le soir, on faisait, tu sais, alors, tu sais, voilà, on est sportif, on, on vit, on mange, on, on s'entraîne, on dort à la salle, tu vois, parfois. Pourtant, j'avais mon appart à l'époque à 500 mètres avant l'oiseau, j'étais là-bas tout le temps. OK. Et euh, on jouait au loup-garou, au carte, tout ça. Et à la fin, je sais pas comment t'expliquer, c'était parti en bataille de, de boucliers. Okay. Et il y a un combattant dans le tas qui devait boxer bientôt, qui s'est pris, <rire> pris un coup de bouclier. <rire> Et qui s'est fait casser sa dent avant le combat.
0: Bon, la dent
1: Avant son combat, il s'est fait péter les dents sur un coup de bouclier. Tu sais, les boucliers pour les les kicks ouais, et ouais, tout Ouais, là. ouais,
0: les gros trucs, là. <rire> il,
1: a, il, a, il a pu combattre. Il s'est fait recoller la dent et tout. Il a ah ouais. pu combattre. Mais et... euh, je me rappelle...
0: Bah, <rire> et, et, attends, attends. Petit temps mort. Tu as dit que tu n'avais pas dit son prénom ou son nom. C'est pourquoi C'est par respect pour lui ou c'est... Voilà, il euh, y a autre chose
1: Ouais, bah, je sais pas. J'ai peut-être... Que les gens ils veulent pas savoir qu'ils se sont fait péter leurs dents, qu'ils veulent pas que ça se dents dans un jeu comme ça.
0: Bon, d'accord, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que sans l'accord de l'intéressé.
1: Voilà, ça reste dans le cadre du privé, tu vois ce que je veux dire.
0: C'est rigolo, voilà, dit comme ça, sans les noms, c'est voilà, ça. C'est plutôt marrant, ok, c'est cool. Merci pour cette anecdote, elle est pas mal, elle est pas mal. D'habitude, c'est des petites anecdotes cutting qui tournent au drame, et là, c'est pas mal, ça change un peu, c'est cool. Quelle est ta musique du moment
1: Oula, là, là, tu me poses une... J'écoute très peu de musique, en vérité.
0: La question la plus dure de toute l'interview. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. parce qu'en fait, tu vois, même quand je m'entraîne et tout, ce que je considère, c'est que la, la musique, ça joue beaucoup sur nos émotions. Ça va motiver, ça va te mettre en mood, machin. Et en fait, quand tu te retrouves dans la cage ou dans un combat, t'as pas de musique dans l'oreille. Mmh. Donc, tu dois te débrouiller sans, et c'est pour ça que j'aime vraiment prendre l'habitude de, de tout faire sans musique. De mmh. manière un peu naturelle.
0: Donc, dans ta voiture, euh, chez toi et euh, tout, ouais. c'est pareil.
1: Ouais, 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 j'écoute très, très peu, très rarement de la musique.
0: D'accord, ok, ok. Et des Donc, je ne
1: saurais pas te dire, je vais me sentir un truc. Non, je, je dire, ah, non, ouais, non,
0: non, non, mais il ne faut pas se forcer. Et est-ce qu'à la place, tu écoutes des podcasts, oui, des trucs
1: Très, très, très peu en, 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 en vérité. Ok. Euh, comme je te l'ai dit, j'ai euh, un rythme de vie très chargé. Ouais. Et c'est à peine le temps, si j'ai le temps, des fois, de me mettre un petit animé, un petit film le ah, soir. Ah ouais, ok, ouais. ok.
0: Ah ouais, donc la question <rires> suivante, c'est pareil est, ouais, quel est ton film ou ta série du moment Ça,
1: Ali et myth, euh, en ce moment, je regarde quoi euh, bah, bah, C'est dommage, dommage finir, je regardais euh, House of Dragon. Ouais. Okay. C'est de Game of Thrones Ouais, ouais, ouais. J'ai oh, pas, pas regardé, mais. Ou The Dragon qui était pas mal. Et voilà, c'est la dernière, dernière série que je regardais.
0: D'accord. <rire> ok. Est-ce que t'es jeux vidéo ou pas non. Ah, <rire> un petit peu, ouais. Ah, un petit peu, là, ça sourit, là.
1: <rire> si, si, si. Ouais. Mmh. Ah, quoi. oui. C'est bah, Warzone. Ah, Warzone.
0: Warzone. Ah, Attends. ouais. Voilà, c'est Warzone. Warzone avec les autres. Ok, ok. Moi, je. Mais c'est dur, hein,
1: putain.
0: Warzone, c'est celui qui vient de sortir, là.
1: Je sais pas si c'est mon âge ou si c'est les jeunes qui sont plus. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est mon âge ou les jeunes qui tentent de jouer assez, mais qu'est-ce que je ramasse
0: Ah, d'accord. Ok, tu ramasses sur Warzone. Ok, ok. Ouais,
1: c'est
0: dur. Les jeux de tir, si tu passes pas des heures, des heures toute la journée, c'est, chaud. Tu ramasses.
1: Ouais, ça c'est ils... Il y en a, ils passent leur vie dessus, je crois. Pour ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as un livre de chevet
1: euh... En ce moment, non. Si, si j'ai pas le temps de. Malheureusement, si j'ai pas le temps pour les séries et, la... et les podcasts, j'ai pas, le... pas le livre de chevet.
0: Pas le livre de chevet, C'est vrai tout. que. Alors, je suis désolé. Tu te donnes un fond. De culture. Oh non, non, mais. <rire> tu si ton interview c'est pas, pas grave en fait en même temps tu as été tellement généreux sur le reste que je peux pas t'en vouloir y a pas de problème y a pas de problème ouais. euh, ma dernière question ce sera est-ce que tu as des dédicaces
1: bien sûr merci déjà à mon équipe au club CSD Lutte Icon euh, qui, qui fait tout pour ce combat cette prépa qui est à fond derrière moi merci euh, à ceux qui font mon coin qui m'entraînent à mes coachs euh, pour les citer rapidement, Fares, Fater, Aïssa, Titou, euh, mes partenaires d'entraînement, euh, Alex, Ramzat, euh, Vegeta, le surnom, <rire> pas le vrai, <rire> euh, 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 Malik, euh, Smaïn, euh, et tous ceux que j'oublie, il y, y, y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup, une grosse équipe autour de moi euh, qui me soutiennent et qui font le taf. Merci à eux tous. Et puis à tous mes proches, ma famille qui me soutient bien sûr.
0: Cool. Bah, dédicace à tout ce beau monde. Je dédicace ouais. aussi à mon tour Edgar, Parisiam, Yanis Gémoiry que je remercie tous les trois d'être venus dans MMA Club. En enfin, même temps, manager, il était. Yanis Gémoiry, j'ai Ouais. Non, tu l'as cité, je crois. Ah, j'ai cité. Ouais. Je crois que tu l'as cité. T'as dit Yanis. Euh, voilà, il était venu euh, ton manager il était venu au tout début faire des pronoms avec moi au, au tout début du podcast donc c'était cool, voilà, dédicace au mmh. 69 dédicace au CSD Lutte à tous tes gars dédicace au MMAGP Abdel pour le travail incroyable, dédicace à la ville de Bordeaux dédicace aussi à Cédric Doumbé tant qu'à faire, ne vous blessez pas messieurs s'il vous plaît, tous les deux surtout, voilà, grosse dédicace à toi, force à toi pour ce combat -là. Florent Burillon, merci beaucoup d'être passé dans MMA Club c'était vraiment super super mmh. cool Merci beaucoup.
1: Merci pour l'invitation.
0: C'est cool, c'est cool. Je rappelle que le combat, donc Cédric Doumbé contre Florent Burion aura lieu le 17 décembre. C'est Noël avant l'heure au MMAGP de Bordeaux. Ce sera au Palais des Expos. Voilà MMA Club, c'est terminé. On se retrouve très vite avec l'interview de Rizlen Zouak et toujours beaucoup de contenu, notamment une présentation du KSW, RS10, UFC 288. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Vous allez me manquer, mais je reviens très vite et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.